0: Dzień dobry, witamy Państwa w inauguracyjnym podcaście Galerii Art Brut. To jest nasze pierwsze takie wydarzenie, więc musicie trzymać za nas kciuki i chwalić nas bardzo w przestrzeni medialnej. Galeria Art Brut i wystawa relakcje, wystawa dzieł z kolekcji Małgorzaty REL, ale też poświęcona samej Małgorzacie, która była inspiratorką, kuratorką, kreatorką, osobą, której poszukiwania intelektualne, twórcze, artystyczne w ogromnej mierze wiązały się z twórczością osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mówi się o tej twórczości art brut, to jest bardzo szerokie pojęcie z kilka również innych pojęć. I proponuję przyjść, znaleźć chwilę czasu, żeby dotrzeć do galerii Art Brut, gdzie takie prezentacje, takie wystawy, tacy artyści są pokazywani regularnie i zmierzyć się z rzeczywistością, która ma jednak trochę inny charakter i odkryć być może coś tak naprawdę w samym sobie. Naszym gościem jest Barbara e... Starzyńska, Starzyńska opiekun artystyczny Państwa. wystawy, też przyjaciółka Małgorzaty Rel. E... Myślę, że mogę to powiedzieć, również mama niepełnosprawnego dziecka, już dorosłego. I między innymi, ale nie tylko, z, tego, z, tej, z racji tego doświadczenia również zaangażowana w, no mogę tak powiedzieć, w opiekę artystyczną, intelektualną, we współpracę z artystami art brutu. I ja bym chciała zacząć od tego, co wyróżnia tę wystawy, którą możemy oglądać we Wrocławiu, w Galerii przy Ulicy Ruskiej.
1: O i bardzo dużo wyróżnie Przede wszystkim szczerość. Twórcy, których prace są tutaj reprezentowane, pokazywane, są artystami, którzy nie ukończyli żadnych szkół artystycznych, ich prace powstawały i powstają w dalszym ciągu, z takiego poczucia wyrażania siebie, swoich myśli, swoich odczuć. I Niektóre z tych osób cały czas tworzą, niektóre tworzą, jak to się mówi, do szuflady, a niektórzy już zaniechali swoich takich aktywności, aktywności dlatego że weszli w inne. Niektórzy podjęli pracę, no, różne okoliczności na to. Życie, przynosi życie, życie. Życie, zmiany. Życie przynosi, życie. Zmiany. Tak, życie przynosi tak. zmiany.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że kiedy spotkałyśmy się dzisiaj i oglądałyśmy jeszcze raz tę wystawę, to Barbara zwróciła uwagę i podkreśliła, że chciałaby zacząć opowiedzieć o tej wystawie od twórczości kobiet, których dzieła są
1: tutaj prezentowane. Tak, to prawda. <laughs> Tak, po prostu wymyśliłam sobie, bo akurat te kobiety znam osobiście, poznałam je jeszcze jak uczęszczały na zajęcia arteterapii do Ostoi. Jedną z nich jest Dorota Kwiatkowska, to już dorosła kobieta. Ona w dalszym ciągu chodzi na zajęcia, z tym, że nieregularnie. Dorota maluje przepiękne obrazy. Jest to osoba bardzo skromna, małomówna i te prace też są minimalistyczne. Jak yy, yy, przeczytałam yy, taki biogram na stronie Ostoi, to rzeczywiście yy, tak zobaczyłam ją, no bo tak jak mówię, znam ją osobiście i tej pracy i mogłam sobie wyobrazić, jak ona do tych prac podchodzi. Na początku malowała zwierzęta, Oglądała te zwierzęta, później długo y, patrzyła na y, pustą kartkę i zaczynała od rysunku ołówkiem, później coraz mocniej zaznaczała to kredką kontury danego zwierzęcia, a później w sposób zamaszysty zamalowywała tło. No, powstawały naprawdę dzieła sztuki, tutaj na wystawie widzimy trzy. Późniejszy okres Doroty to fascynacja ptakami. I też tak ładnie zapytana opisywała, że ona maluje ptaki duże, małe, ptaki latają poziomo, pionowo, nisko albo wysoko. I są też małe ptaki. Bardzo
0: konkretnie powiem. Bardzo konkretnie. Nie, 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 nie. Nic więcej,
1: nic więcej. No, także tutaj zachęcam do obejrzenia tych, tych prac. Ja czasami Dorotę widuję w mieście. Ona przychodzi na plac. Być może też ogląda gołębie, nie wiem. Ale jest taką osobą, bardzo skromną i tak jak inne osoby, które znam z Ostoi, czy tutaj z, z kręgów Art Brutu, to jak mnie widzą, no, bo rozpo no to witają się tak serdecznie, wylewnie, a Dorotka jak jej nie zaczepie, no to przejdzie Czeka obok, z boku. tak z boku, tak przejdzie. To swoją drogą
0: proszę Państwa jest taka, taka uwaga, że czasami jest tak, że mijamy w ferworze powiem teraz może patetycznie, ale mijamy takie nieoszlifowane diamenty, które są koło nas i nawet nie zwracamy uwagi na to, że ktoś, kto przychodzi obok ma w sobie ogromną głębię, bo wydaje nam się, że zwyczajny, niepozorny, albo na przykład nazywając rzeczy po imieniu po prostu niepełnosprawny i nie chcemy dostrzec w tym człowieku czegoś więcej, być może naszego odbicia, naszych lęków, naszych strachów, bo to co jest też charakterystyczne dla tej twórczości i to widać w pracach tych takich, które mają taką powiedziałabym skłonność komiksową, bo jest trochę takich prac, że ci artyści są doskonałymi obserwatorami naszej rzeczywistości, która nam się wydaje opanowana, kontrolowana, przewidywalna, a oni dostrzegają w tej rzeczywistości znacznie więcej.
1: Tak, to prawda. No jeszcze tak kończąc o dorodce, to Dorotka miała parę wystaw indywidualnych, ale w Ostoi, tam gdzie uczęszcza na zajęcia. Kolejną kobietą godną uwagi, tutaj pod kątem artystycznym, jest Ania Baranowska. Na wystawie są jej dwie prace jedna taka statyczna, taka schematyczny. Myślę, że to jest nawet wrocławska katedra przez nią narysowana w sposób bardzo taki, można powiedzieć, pierwotny, ale jeśli ktoś się wnikliwie wpatrzy, to zobaczy, że, że jest to bardzo piękny taki, nawet jeśli chodzi o detale, obraz, a drugi z kolei bardzo dynamiczny jest to stateczek pływający po y, falach, nie wiem czy to jest morze czy ocean, ale jest tam duża dynamika i taka y, dla mnie taka przyjemna symbolika. Dzisiaj rozmawiałam z Anią jeszcze przed naszym spotkaniem, żeby zapytać czy tworzy, y, co się z nią dzieje, no okazało się, że już nie maluje, pracuję jako sekretarka cieszę się bardzo, że jest osobą pracującą w tej chwili haftem się zajmuję i trzecia artystka trzecia artystka Ach, też znam ją w zasadzie z widzenia to jest Monika Michnik jej prace są bardzo dla mnie takie takie medytacyjne to są takie kolorowe pasy i kiedyś widziałam Monikę rysującą, ona rzeczywiście siada przy stole i w sposób taki niemalże mantryczny maluje. Ja układałam jej, jej pracę w, w, w takim formie, takiej wstęgi no i one tak wyglądają. To jest trzecia kobieta, o której chciałam powiedzieć. Ona też uczęszcza do ostoi nie wiem, czy miała jakiekolwiek wystawy, ale wiem, że lubi trzymać kredkę w ręce.
0: Więc choć pomalu mi świat. Tak.
1: Naszym na niebieska, tak. ostoja.
0: Wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest ostoja. Oprócz tego, że jest oczywiście schronieniem. Tak,
1: jest to stowarzyszenie, z, znaczy tak, stowarzyszenie ostoja, zmieniło już po raz kolejny nazwę, bo Ostoja zaczynała zajmować się dziećmi. Dzieci Dorosły. stały się tak nastolatkami, a w tej chwili są to dorosłe osoby. Więc w tej chwili taka prawidłowa nazwa to jest Stowarzyszenie na rzecz osób z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami. Także do Ostoi chodzą dzieci i małe do ośrodka przy ulicy Górnickiego, przy ulicy Litomskiej. Jest też wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przy ulicy Robotniczej. Ale tutaj nas interesuje Ostoja, jeśli chodzi o centrum terapeutyczne. Do Ostoi przychodzą dorośli no też nie lubię tego słowa niepełnosprawnie, bo to w ogóle nie jest adekwatne do, 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 do tych ludzi, ale oni przychodzą tam popołudniami, jeśli pracują rano i mają tam różnego rodzaju zajęcia, czy to zajęcia teatralne, plastyczne, filmowe, dziennikarskie, kucharskie, ogrodnicze, więc jest to takie miejsce, gdzie te osoby mogą spędzać czas.
0: I realizować I swoje
1: tak, e, tak. E, pragnienia czy
0: marzenia. Wspomniałam o tym, że artyści Art Brutu mają taką szczególną umiejętność obserwowania świata. Część z nich ma też taką artystyczną formę wyrazu, bardzo komiksową. Czy opowiadają historie obrazkowe, które są jakąś taką próbą czasami y, złośliwo, karykaturalnego opowiedzenia tego, co się dzieje w relacjach międzyludzkich. I takim obserwatorem jest y, Daniel Sachowski. Tak. Y, y, tak.
1: Czy możesz nam coś więcej o Daniele Tak, no Daniel. No. Osobiście bardzo lubię Daniela. Daniel jest y, y, ma taką posturę y, osoby poważnej. W zasadzie tak za bardzo pożartować z nim nie można, ale on jest bardzo taki y, schematyczny w ocenie rzeczywistości. On widzi tą rzeczywistość taką, jako, jako, jaką ona jest w jego oczach, bo y, jaka ona jest, to, to każdy ją inaczej postrzega, ale Daniel jest bardzo krytyczny, on obserwuje, on śledzi różne relacje takie, które się, które się odbywają w mediach i, i on to wszystko rysuje, komentuje to przez, przez obraz, przez karykaturę, przez komiks. Czasami te komiksy są takie kąśliwe, ale realistyczne i jest w nich też taki rodzaj poczucia takiego dystansu i humoru. One tak jakby rozbrajały ten taki absurd, który Daniel widzi, ale jakimś słowem, jakimś gestem to się tak jakoś rozpływa. Ja
0: państwu, wie to słowa, państwu powiem, że oczywiście nie wypada publicznie komuś powiedzieć, że jest kłamczuchą albo kłamczucham, no bo jak można powiedzieć komuś, jak się jest dobrze wychowanym, no po prostu nie mówi się takich rzeczy, co najwyżej można pomyśleć, a Daniel po prostu narysuje postać z długim nosem
1: Pinokia. <śmiech> tak, tak. Właściwie chciałam też powiedzieć, że duże postaci na komiksach, na obrazach Daniela ma taki pinokiowaty, długi nos mhm. i w zasadzie już nie trzeba mówić, nie, nie opisywać tej osoby, bo wiadomo. tak. zostawiasz kroki
0: na tak. Ale jest też taka praca, y, y, bardzo polecam, rozbrajająca. Fajnie byłoby ją mieć na przykład w domu. Randka w ciemno. Jak może wyglądać randka w ciemno? No, siedzi sobie taki pan, być może to jest jakiś alter ego Daniela, bo on się podobnie ubiera trochę do tej postaci. Y, ale za przepierzeniem są trzy kobiety stojące. Jedna jest diablicą, Jedna jest ani licą i środkowa jest taka zwyczajna, taka, taka normalna. I właściwie w pewnym sensie, no właściwie tak jest. Nie? To są jakieś lęki jakiegoś mężczyzny, podejrzewam, że bardzo wielu. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy kobiety stają się bardziej ekspansywne i świadome siebie. Ale na drugim biegunie powiedziałabym, że jest Aleksander Kiec. To jest kompletnie inny artysta.
1: Tak. Aleksander y, jest artystą takim mającym y, poczucie własnej wartości. Ja nie wiem jak to było z Aleksandrem kiedy nie poz, y, przed poznaniem gosi, y, czy on rzeczywiście y, malował do szuflady, czy on się y, ujawniał ze swoimi obrazami, y, bo te jego obrazy są niezwykłe. On jest zafascynowany ciałem ludzkim, jego proporcjami. Też tak jak opowiada, że ma taki model, według tego modela, modela zbiera, z, jakoś szczytuje go centymetrem, żeby te wszystkie proporcje były zachowane. No i tych obrazów jego aktów jest niesamowita ilość. I rysuje ołówkiem. Ale też takie, też widziałam jego prace, malowane olejem, tutaj nawet są dwie prace. I on y, też y, maluje, pokazując to, co często jest ukrywane. I też y, co jeszcze mogę o Danielu powiedzieć? No, oprócz tych, tych obrazów, które maluje, y, robi też biżuterię biżuterię dla kobiet, mężczyzn, bransoletki. I...
0: Ja bym podkreśliła jeszcze jedną rzecz, ponieważ y, samo, sam fakt, że y, ty y, słusznie podkreślasz, że nie lubisz określenia osoby niepełnosprawne, y, czy fizycznie, czy intelektualnie, bo to jest stygmatyzacja tak naprawdę, tak. bo to jest pytanie o to, czym tak naprawdę jest pełna sprawność. Ale y, używając tej terminologii, która jest tam jakoś y, no jednak w przestrzeni publicznej powszechna. Trochę tak jest, może nawet bardziej niż trochę. Nie, przy, nie przyznajemy prawa osobom niepełnosprawnym do postrzegania przez nich świata seksualnego, do zaintrygowania czy zainteresowania ciałem, do a już w ogóle y, przedstawianie tego ciała, no to podejrzewam, że dla bardzo wielu ludzi to jest w ogóle skandaliczne. Że osoba niepełnosprawna intelektualnie może malować akty. No, jak, kto to w ogóle widział coś takiego? No, to, jest, to jest przekroczenie ogromnego tabu i w, y, y, y w rozumieniu, i
1: w dyskursie, i w obecności w przestrzeni publicznej. Tak, dlatego ja y, y, uważam, że Aleksander jest też osobą niezwykle odważną, że y, pokazał tę pracę. Y, on się nimi też szczyci i, i, i te prace są naprawdę na, na wielu wystawach prezentowane. On prowokacyjnie mówi, że czasami
0: nazywany jest zboczańcem. To też jest taka próba odbicia krytyki, ale to nie są jedyne, jedyni artyści obecni na tej wystawie. Idąc tropem motywów, które są przedstawione na tej wystawie, to jest taka część prac, których motywem są karty do gry. O,
1: tak ostatnio o nich myślałam, nawet rozmawiałyśmy przed spotkaniem. Właśnie, karty. Karty kojarzą się z grą. I to jest dla mnie przedstawienie gry postaci. Patrzymy na kartę, która jest jak gdyby naszym odbiciem, ale pod spodem jest już coś innego. Niby to samo, a jednak to jest, to jest ta sama postać karty. Czy to jest dama, czy to jest król, czy to jest walet. I to jest... Dla mnie na początku, jak zobaczyłam te prace, to pomyślałam sobie, o, być może były jakieś zajęcia, że tutaj pokazane były karty i malujemy karty, ale zauważyłam, że nawet dzisiaj, czy wczoraj że to, że to nie są karty, to jest gra. I to jest dla mnie też takie symboliczne przedstawienie rzeczywistości. I, i tutaj chylę czoło przed artystami, którzy te, te karty, tą grę namalowali. I to są artyści jednego obrazu, bo to jest, temat jest przedstawiony przez kilku artystów, m.in. mojego Ignacego i też y, 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 tam jest chyba y, Agnieszka Dora artystką i już w tym momencie nie pamiętam kto jest jeszcze kolorowa. trzeba przyjść przeczytać bo wszystkie prace są no opisane właśnie, tak. tak tak trzeba właśnie zachęcamy tak, do tak, przyjścia tak, zobaczenia tak. tak to jest taki kolejny motyw bardzo ciekawy no jest jeszcze dwóch artystów godnych y, 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 opisania opowiedzenia to jest y, Mateusz Mryzła? Nie, nie, też. Oj, to tak, Grzegorz Na Grzegorz, tak. Jego prace są bardzo dynamiczne. Grzegorz miał tutaj wystawę w 2011 roku. I te jego prace są uderzające taką symboliką. I to taką symboliką bardzo y, ważną y, taką naznaczoną takim przekazem etycznym. Tam jest serce, które jest mocno podkreślone kolorem, czerwienią i czernią. Przy tym sercu są jeszcze takie ważne napisy, że tutaj... Więc to też jest praca taka bardzo godna zobaczenia. Obok jest praca prze przedstawiająca jakby takie ogniki energii, też dużo czerwieni, czerni i też prace, które ja nazwałam m, takimi pracami, gdzie tam jest dużo takiego przepływu, takie prace pokazujące materię, jakby wnętrze ciała ludzkiego, ale w niektórych miejscach tych, tych, tego przepływu jest oko, które, które widzi. Jakaś postać, która patrzy na tą materię, bardzo mocna, chociaż wydawałoby się łagodna praca. Też bardzo polecam, żeby zobaczyć te prace i to poświęcić tym pracom więcej czasu, bo one ukrywają bardzo dużo takich opowieści.
0: No, ja pomyliłam nazwisko Marcina, y, Guzli, Marcine, Marcina tak. Guźli. Marcina y, Guźli, to tak, przepraszam, Marcina, jeśli nas supa. Y, y, na tej wystawie, je, bo. Y, ja wiem, że to jest nieprofesjonalne, ale tak jest trochę taki podział nie, na, na artystów art brutu, profesjonalnych w cudzysłowie, czyli takich Ktoś... uznanych, funkcjonujących, których prace są w galeriach i tych, którzy no, no, jakby stawiają te pierwsze kroki, czy muszą jakby budować swoją pozycję od tych takich mniejszych e, przestrzeni. E, I tutaj na tej wystawie e, jest, są też prace Henryka Żarskiego, czyli właściwie artysty już uznanego, którego prace są w kolekcjach światowych. Tak.
1: Tak, to jest praca, która znalazła się w zbiorach Małgorzaty REL. Ja podejrzewam, że to jest prezent od pana, pana, Henryka. pana Henryka. tak. I z tego co wiem, jak Małgorzata, Małgorzata oprócz tego, że zajmowała się osobami, z którymi pracowała, to też interesowało ją, kto... Zajmuje się y, osobami, który, które mają duży talent, ale gdzieś po poukrywani są w jakichś domach opieki społecznej, więc ją też bardzo intrygowało to, kto, y, kto jest takim promotorem i trafiła do domu opieki społecznej gdzie mieszka tak. to jest koło Bojanowa to jest jakaś mhm. taka mała miejscowość no i też ta historia pana Żarskiego jest niezwykła bo on przez paręnaście lat był w tym w, tym, w zasadzie ośrodku i malował na skrawkach skrawkach papieru i jego opiekunowie zwrócili uwagę że, że to, że to nie, nie jest taki zwykły bazgroł, czy jakiś mhm. taki tym bardziej, że pan Żarski tak pieczołowicie zajmował się tym malowaniem. I, no i tak zaczęli zbierać to co, to, co on tam maluje. Miał pierwszą wystawę w, chyba w domu, w, gdzieś tam chyba w domu gminnym. I to był taki pierwszy, y, pierwszy pokaz pana Żarskiego. Później była jakaś taka osoba, która była zatrudniona do tego domu opieki, która pod kątem takim y, merytorycznym y, niejako... Y, była przy, przy Żarskim i, i tak może nie nakłaniała, ale była wsparciem, była wsparciem mhm. dla niego. I, no i Żarski jest w zasadzie już światowej sławy artystą. Tak, jego prace są w kolokcjach tak. w
0: Lozannie, w Londynie, w, w galerii. W w Nowym Jorku. Tak, tak, tak We to, to... wszystkich
1: miastach Europy. Ale
0: do, dodam Państwu, bo to też, to też jest yy... E, takie filmowe, powiedziałabym, e, zaczął malować miał 45 lat, więc już jako bardzo dojrzały człowiek e, i uważano go za osobę e, niemówiącą, niesłyszącą, ponieważ się nie komunikował werbalnie. I dopiero malarstwo otworzyło go na mówienie, więc to też pokazuje e, jakby niezwykłe miejsce, niezwykłą siłę sztuki. E, ja niedawno oglądałam taki film fabularny o Kanadyjskiej malarce Art Brut, takiej bardzo sławnej, która była osobą niepełnosprawną fizycznie. Ona miała Różnego rodzaju dysfunkcje związane z narządami ruchu. I to jest historia, to jest też niezwykła historia miłości, bo ona jest osobą samotną, poznaje takiego farmera, który jest gburem. Uczciwie mówiąc, jest po prostu gburem. I potrzebuje kobiety, która będzie mu w domu sprzątać. Tak naprawdę, po prostu w maleńkim domu sprzątać. Kojarzy to pewnie ten Widziałam ten film. Ten film Pięk jest, film. Ten film film jest film. niezwykłą opowieścią tak. o miłości, tak. o sztuce. O takim odkrywaniu siebie nawzajem, bo to jest szorstkie małżeństwo początkowe. On jest dla niej wręcz okropny, ale kiedy ona po maleńku maluje półeczki, schody, w kwiatki, w ptaki, rysuje opowieści w tym domu, i ten dom zamienia się w taką niezwykłą, niezwykłą opowieść o świecie przyrody, który jest wokół, i zaczynają tam przejrzać ludzie z Nowego Jorku, z różnych wielkich galerii, i wszyscy robią zdjęcia i kupują te obrazy, to nagle wracają się rolę. On zaczyna szanować. Niezwykłość swojej żony, niezwykłość jej sztuki, to jest, e, e, naprawdę przy tym filmie można się popłakać, a zaraz sprawdzę jaki to jest tytuł, bo uważam, że to
1: koniecznie tak, warto zobaczyć. Tak, piękny film, ale dobrze, że mi przypomniała się. też pamiętam, jak ona takie karteczki później rysowała, też okolicznościowe, i tak za tak, jakiś taki grosz tak, sprzedawała. Tak. tak. To powiedz mi, jaki
0: był klucz doboru dzieł do tej wystawy? Czy to artyści byli tym kluczem, czy prace, które
1: stworzyli? Prace. Pracę. Bo kiedy y, odebrałyśmy teczkę z pracami Małgosi, nie widziałyśmy, co jest w środku. Y, na początku była myśl, żeby y, upamiętnić jej osobę, ale przecież ona była tą osobą, która y, tutaj wypromowała tylu fantastycznych artystów, fantastycznych ludzi. No i jak otwierałyśmy te teczki, bo były dwie, y, to... Y, no, no zachwycił nas wszystkie prace i te prace, y, które tutaj są na tej wystawie, są y, wybierane pod kątem też takiej dynamiki, y, koloru, takiej dynamiki, która no, nam się rzuciła na pierwszy rzut oka, więc to jest, tak, jest dobór niby przypadkowy, a jednak nie przypadkowy, bo jak się patrzy na całość wystawy, to ona jest bardzo spójna. Nie znudzicie się Państwo, bo skoro mowa o dynamice, no na pewno nie, będzie,
0: nie, nie będziecie mieli poczucia, że te prace są takie same. Znalazłam, to jest Maud Lewis, kanadyjska malarka z Nowej Szkocji. Okay. E, film e, o tej artystce nosi tytuł Maudie i bardzo polecam, hmm. bo to warto, warto obejrzenia. Jeszcze chciałabym
1: o jednym mhm. artyście powiedzieć. Tutaj można by o każdym coś powiedzieć, bo w zasadzie o obrazie każdego jest tutaj y, też kilka pracy Jana Kota. Mhm. Jan Kot też jest takim artystą, który stolarzem. Mieszka, tak, jest stolarzem, mieszka w Domu Opieki Społecznej przy ulicy Rędzińskiej. We Wrocławiu. Jest też y, aktorem. Y, brał udział w 39 premierach y, Teatru Arka. Ja nawet widziałam go w spektaklu y, takim plenerowym na polu. Y, z tego co mówi, to kocha teatr, kocha grać, ale też kocha malować. I kocha malować y, obrazy, które maluje, bo one są piękne, bo one są kolorowe. Y, jego prace są y, przedstawiające architekturę, są bardzo takie czyste w formie, y, takie w zasadzie bardzo dokładne, czyste, barwy są ciepłe, więc naprawdę stojąc przy obrazie Jana, nie ma osoby, która by się nie uśmiechnęła. Tam jest błękit nieba. Tak, to jest czyste dobro. I Jan taki jest. Jak on się zjawia w, w ośrodku, to od razu mówi dzień dobry, dzień dobry, jestem, jestem. Ma taki rodzaj echolali, który... Yy, wzmacnia jego osobę, ale też yy, od razu przestrzeń przy nim tak promieniuje uśmiechem i,
0: i yy, radością. Proszę Państwa, Galeria Art Brut, yy, ulica Ruska 46a we Wrocławiu. Yy, do końca kwietnia czynna jest wystawa Relakcje, yy, dzieł z kolekcji Małgorzaty Rel. E, artystów e, art Brut To jest wiele znanych nazwisk. Może psz, powiesz Barbara
1: wszystkie, bo to
0: oczywiście myślę, bardzo
1: ważne. Anna Baranowska, to już wspomniałam, Agnieszka Dora, Anna Drobczyńska, Anna Dudzińska, Piotr Gałąska, Marcin Guźla, Aleksander Kięc, Aleksandra Kisielewicz, Jan Kot, Dorota Kwiatkowska, Monika Michnik, Tomasz Pawlak, Daniel Stachowski, Ignacy Starzyński, Henryk Żarski, i Grzegorz Naskręcki.
0: Proszę Państwa, to oczywiście nie jest jedyna wystawa, którą można obejrzeć w Galerii Art Brut. Zapraszamy Was do śledzenia profilu galerii na Facebooku. Jest też strona galerii w internecie, gdzie prezentowani są artyści współpracujący z galerią, gdzie można poznać ich historie artystyczne, zobaczyć pracę, dowiedzieć się, jakie wystawy do tej pory były organizowane. I zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego, miejsca, bo to jest wyspa czegoś innego. I jak wejdziecie, dopłyniecie na tę wyspę, wejdziecie, wjedziecie windą, ona się czasami niestety psuje, może to jest jakaś złośliwość e, e, czasoprzestrzeni, która tak blokuje e, normalców, że tak powiem. E, wejdziecie tutaj, to zobaczycie coś wyjątkowego i zaręczam was, że, zaręczam was, że wielu z wam otworzą się nowe przestrzenie i zupełnie inaczej
1: spojrzycie na świat, w którym funkcjonujemy. Ja jeszcze chciałam dodać, to już na, na zakończenie, że y, tej wystawie towarzyszy y, film, który stworzyła autor, y, artystka Małgorzata Kazimierczak. Y, to jest film y, pod tytułem Kiedyś tańczyłam i jest zapisem tańca Małgorzaty Rel, y, który to Małgosia, Małgorzata Kazimierczak stworzyła i zdigitalizowała. Jest to piękny obraz Małgosi, która w młodości była tancerką. Szczerze, później zachęcam. Później zmieniło się jej życie dość mocno i
0: tak. Małgosi z nami już nie ma, bo to też trzeba powiedzieć, że Małgosia nie tak dawno temu po prostu od nas odeszła. We wrześniu, tak, zeszłego roku. I ta wystawa jest też hołdem jej pamięci, jej zaangażowania, jej e, wyczucia i umiejętności odkrywania talentów, talentów w wielu ludziach. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Dziękujemy.